0: Sermón para el Día de la Inmaculada Concepción En la aurora de su vida, la Virgen María fue creada, concebida, hecha, pura y limpia y perfecta. Esto es lo que nos dice el dogma de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es un privilegio. Es un privilegio y es el más grande privilegio que hasta ese entonces se le había dado a una pura criatura. Y es un privilegio que vino de puro amor de Dios. Digo que vino de puro amor, porque no es un privilegio que la Virgen María hizo algo para merecerlo. No pudo haber hecho nada para merecerlo, porque no existía. Y así, este privilegio... Se le da a ella puramente de la bondad de Dios. Se le da únicamente por el amor de predilección que Dios le tuvo. Se le da enteramente como un acto en el que Dios escoge a la Virgen María como su amada. Que nadie piense que le hago injuria a la Madre de Dios. Porque si hay algo que la Virgen María ama y desea, es la gloria que que se le dé a Dios. Y la mejor forma de complacerla, la mejor forma de alegrarla, es reconocer junto con ella cuán amable fue la mano de Dios para con ella cuando recibió ella esta bendición. Algunas revelaciones dicen que la Virgen María fue concebida y que por un milagro especial su cuerpo fue formado en un estado más avanzado de desarrollo, con el fin de que pudiera usar su razón desde el primer principio de su existencia, para inmediatamente dar gracias a Dios, inmediatamente amarlo, para que desde el primer instante de su creación, ella pudiera agradecer a Dios, como era conveniente que fuera, porque este era un privilegio muy grande. Ahora, es verdad, nadie está obligado a creer que esto pasó, no es un asunto de fe. Sin embargo, a mí me parece muy apropiado. Y no podemos dudar que ciertamente la Virgen María, desde el primer pensamiento que tuvo, le dio gracias a Dios. Mis queridos hermanos, quieren saber quieren saber qué pasó por su cabeza en ese momento. Lo podemos saber si escuchamos en sus palabras, las palabras del Magnificat. ¿Y qué empieza diciendo ella? Glorifica mi alma al Señor. Magnifica mi alma al Señor. Inmediatamente, desde el primer instante su alma glorifica a Dios. Inmediatamente es agradable a Dios. Inmediatamente es un fuego de gloria, un fuego de amor. La Virgen María fue un altar que Dios hizo para sí mismo. Un altar en el que ardía el fuego del divino amor. Y este sacrificio divino ardería desde el primer instante de su creación hasta toda la eternidad, más allá aún del fin del mundo. Es verdaderamente un fuego perpetuo. Y así verdaderamente dice ella que su alma glorifica a Dios. ¿Y qué dice después? Y mi espíritu se llena de gozo, al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador. Mi espíritu, dice en latín, exulta de gozo. Porque este fuego ardiente del que hablaba en el altar, este fuego ardiente es el espíritu de la Virgen María que siempre sube a lo alto, siempre sube continuamente a Dios como el fuego. Desde el primer momento ella misma lo dice. Ella fue salvada. Los protestantes discuten y dicen que por creerla nosotros que ella es inmaculada, insultamos a Cristo. Que porque decimos que la Virgen María fue sin mancha, que entonces decimos también que ella no necesitó salvación. Y hacemos injuria a la cruz, dicen los protestantes. Pero no es así. No es así porque ella misma lo dice, ella fue salvada. No solamente eso, ella fue la primera salvada y la que fue salvada más generosamente que cualquier otro. Porque Santa Teresita del Niño Jesús nos lo dice, es una gran misericordia el traer a un pecador fuera del pecado, sí, pero es una misericordia mucho mayor, sin comparación, el librar a un alma enteramente de todo pecado. Y así verdaderamente se dice ella, salvada por Dios. Y después nos dice, nos dice, pues Dios se ha fijado en la humildad de su sierva. Y aquí que de ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Aquí ella reconoce lo que yo decía al principio, reconoce que el amor de Dios se le, fue, se le dio a ella como predilección. Es decir, que fue amada antes de ella ser capaz de amar que fue vista antes de que pudiera existir, que fue hecha hermosa, perfecta. Como si un esposo pudiera ser a su esposa, y él la haría hermosa y perfecta, así fue hecha la Virgen María por Dios, para ser amada por Dios y amar a Dios. Y por eso todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Todas las generaciones la llamarán feliz, amada, pura, hermosa. Pero no nos engañemos, hermanos, estos privilegios que se le dio, dieron a ella no son solamente para ella. Ella es, sí, la primera en recibirlos, pero es porque ella es solo el inicio. Ella es la fuente, una fuente que aún está vacía, pero de donde algún día va a manar el manantial de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que esta fuente ha, hecho, ha sido perfecta. Es por eso que esta fuente ha sido hecha sellada. Es por eso que esta fuente ha sido hecha hermosa y creciente, para ser capaz de recibir toda esa bondad, toda esa abundancia de gracia que Jesucristo nos va a dar, primero a ella y después, a través de ella, a nosotros. Y continúa después la Virgen Santísima, «Porque ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas» el que es todopoderoso, su nombre es infinitamente santo. Y aquí ella misma reconoce pues qué gran milagro fue obrado en ella cuando fue concebida sin pecado original. Porque si Dios hubiera secado todos los océanos para salvarla, no hubiera sido una cosa tan grande como el que Dios la haya librado de la inundación del pecado. Si Dios hubiera creado un castillo de diamantes y perlas para ella no hubiera sido algo tan hermoso como el alma con el que la dotó. Si Dios hubiera bajado en persona a luchar contra los demonios y Satanás, contra todos ellos, Él mismo, no hubiera sido nada diferente de que Dios mismo haya prometido morir en la cruz para librarla del pecado. La mano de Dios no fue tan poderosa cuando abrió el mar rojo para los hebreos, o cuando detuvo el sol en el cielo para Josué o cuando aniquiló a los ejércitos enemigos de Israel, o cuando tronó desde el monte Sinaí, porque comparado con todos estos milagros, todos los otros milagros palidecen. Porque aquí no se hicieron cosas grandes en la naturaleza, aquí santidad fue hecha. Santidad fue dada. Santidad perfecta que la tierra nunca jamás había visto y nunca vería igual en una pura criatura. Y no solamente eso, santidad que no fallaría y no disminuiría jamás. Y así, mis queridos hermanos, podremos continuar revisando todo el Magnificat, viendo todas las maravillas que Dios verdaderamente obró en esta su amada y su predilecta, nuestra Santísima Madre. Pero sé que quizás tienen poco tiempo, el mundo no perdona el día de hoy, y muchos de ustedes tienen que trabajar, pero te dejo con esta consideración. Considera que estas cosas no son solamente palabras bellas, no son solamente intentos de poesía. Mis queridos hermanos, alabar a la Virgen María es un deber. Porque cuando la alabamos a ella, alabamos los, el, el trabajo, la obra, la majestad, el poder, la misericordia de Dios. Si hubieran las escuelas una clase... Todo un año una clase de cómo alabar a la Virgen María sería tiempo bien empleado. Tan así es nuestro deber. Porque Dios la hizo a ella para que lo viéramos a Él. Aquí en esta tierra no podemos ver a Dios y no lo podemos entender. No podemos ver al artista que la hizo. Pero viendo a la obra entendemos al artista. Viendo a la obra maestra podemos ver el corazón de Dios, la mente de Dios. ¿Qué es lo que Él ama y qué es lo que Él aborrece? Así pues hoy, como continuamos con la misa, démosle gracias a Dios por todas las gracias que le ha dado la Virgen María y pidámosle a Dios que así como la moldeó a ella, que nos molde a nosotros. Que así como a ella la libró del pecado, que a nosotros nos libre de volver a pecar. Que así como a ella la hizo limpia desde un principio, que a nosotros nos limpie hasta aquel principio aquel principio en el que fuimos limpios en la pureza bautismal que nos lleve a esa limpieza a nosotros que ya hemos manchado nuestro manto bautismal hoy pues cuando seguimos con nuestro día con nuestro trabajo cuando vayamos fuera de la iglesia vayamos llenos de admiración por la maravilla que es la madre de Dios y digámonos digámonos que tenemos un gran deseo de aprender a alabarla como es nuestro deber. Hoy cuando abandonemos la iglesia, cuando salgamos del edificio de la iglesia, llenémonos de confianza en su protección. Porque si ella derrotó a Satanás cuando no era más que un bebé, nos puede enseñar a derrotarlo ahora que es la reina y que reina en el cielo. Cuando salgamos de la iglesia hoy, que vayan nuestras almas ardiendo de amor por ella. Porque cada vez que pienses en la Virgen María, cada vez que digas su nombre, cada vez que tomes el rosario en tu mano, cada vez que recuerdes que llevas el escapulario, acuérdate que tu vida viene de ella, que la belleza que hay en tu alma vino de ella, que el perdón de tus pecados ha venido a través de ella, que la felicidad de la que gozas y gozarás en el cielo te viene por ella, y tu vida eterna también nos vendrá Dios mediante por ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.